1: Podcast podcast
0: la magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe.
1: Una de las voces más interesantes y profundas de la nueva generación de la música independiente colombiana. Es poética, es atmosférica y tiene un concepto completamente claro. La conocimos hacia el 2019 con Hortalizas y Flores y posteriormente, después de este P, comenzaron a llegar una serie de sencillos y canciones y conceptos sonoros. El puente, cercano y dorado, Se te olvidó, Corazón ruidoso, hasta encontrar en 2021 canciones para una casa chiquita. Ella es Bela Álvarez, desde Bello, Antioquia. Nos presenta quizá una de las propuestas más fuertes y poderosas en una cita con el profe podcast radiónica a partir de este momento vamos a escuchar la profundidad la poesía como no un concepto artístico bastante sólido con vela Álvarez sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz Salón del Mundo, esta es La Clase Radiónica, un saludo muy especial para nuestros amigos y amigas de Canal Institucional. Hoy tendremos una invitada que ha formado parte del repertorio de Radiónica, desde su primer EP hasta su disco completo, con canciones en el Radiónica Top 25, con canciones además recomendadas no solamente como un gran futuro, sino como un gran presente de la música colombiana una artista compositora capaz de crear poemas sonoros, algunos de ellos con la belleza de lo sencillo y esa sencillez que tiene o contiene una profundidad, insisto, poética. Ella es Bela Álvarez, presentando canciones para una casa chiquita, como lo he mencionado, artista importante del repertorio de Radiónica. Bela, bienvenida a la clase Radiónica. Y la primera pregunta es, sencillamente, eh, digamos que muy formal. ¿Cómo presentas tú, bajo tus propias palabras, canciones para una casa chiquita? ¿Qué es? ¿Cómo lo presentas?
0: Hola Álvaro, canciones para una casa chiquita. En palabras me gusta eh, transmitirlo como una especie de diario personal cantado. Y es como, cada canción te dice mil cosas, es como atravesar los estados del alma en, en palabras muy bonitas. Que, que pues que siento que a mí me ayudaron muchísimo y a otras personas también. Es muy
1: sencilla,
0: pero muy sincera y muy sentida. Y hace parte toda como de un mundo fantástico en el que pueden habitar rocas o monstruos, plantas, flores, pájaros. Es, es como un montón de cosas bonitas que se juntan y terminan en, en una especie de espectro sonoro. Eh, de belleza. Es complicado describirlo de porque significa muchísimo para mí.
1: Pero, pero vamos así. a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante, Vela. Y es las 12 canciones, yo te las tengo analizadas. Ay, yo, yo. Vamos a hacer un ejercicio dos, muy aquí en Radiónica. Yo, antes, de, antes de, de, de iniciar el viaje o hacer esa inmersión, inmersión en canciones para una casa chiquita, ya, ya conocíamos Dalias de Hortalizas y, y Flores uh -huh. y, y yo recuerdo que ese es un disco literalmente muy natural, es un disco muy natural, muy sencillo. Hay puntos donde yo veo un crecimiento, sobre todo en producción y en capas y en atmósferas en el disco que vamos a presentar. El, el, el canción para una casa chiquita, pero a mí me llama mucho la atención tu formación como artista, o sea, igual por lo que intuyo, es una formación constante y dinámica aún, pero cómo nace el eh, eh, ¿Cómo llega a la vida de Dela, la música y cuándo decide precisamente comenzar a crear historias?
0: Para mí fue muy mágico desde el principio. Solo ver a alguien haciendo música, ya, eso era para mí magia. Creo que ese fue como el primer encuentro, ver a alguien cantando. Y luego mmm, me interesé por la música, pero muchísimo estaba en el colegio, tenía menos de eh, 16 años, por ahí. Y, y tuve un piano, y empecé a tocar piano, y, y ya, me atrapó por completo. Luego me trasladé a la guitarra, porque vi que era como un instrumento que se prestaba mucho para que uno se pudiera acompañar cantando. Y también, pues, la búsqueda de mi voz fue bien importante. Fue como, pues, todo fue guiado por la curiosidad. Era mera curiosidad, como que, ¿cómo se hará esto? ¿Cómo? harán una canción, como puedo cantar algo muy bonito, cómo puedo hacer una canción de amor. Era mágico para mí. flor existía desde siempre. Entonces tenía letras, tenía cosas escritas y, y fue como empecé a tejer todo junto para condensar como sentimientos que tenía conmigo aquí. Entonces Siento que fue muy intuitivo, la verdad, y, y nada, fue como empecé a tener bandas y cosas así, estaba chiquita, buscando como sonidos, pero siempre tuve muy presente que lo que más me ahora era hacer canciones
1: eh, de vela. Bueno, desde Bello Antioquia,
0: además. Desde Bello Antioquia, sí, <risa>
1: además. Esta pregunta surge de lo que acabas de responder y eh, escuchando el disco, por supuesto, Siento que es un disco de guitarra, o sea, pero has hablado sobre el piano también como instrumento principal. Eh, supongo que compones con los dos instrumentos, pero con cuál, quizá, insisto, si sí, sí, no sabía lo del piano y esto me da también muchas pistas al análisis que, que he hecho del disco. Eh, este álbum Canciones para una casa chiquita, ¿con cuál instrumento comenzó a, a construirse más, con el piano, con la guitarra o con la voz o con el texto?
0: Fue más con la guitarra y el texto esas dos cosas por eso siento que es un disco un poquito más poético y un poquito más narrado que portaliza este disco tiene más palabra como que se desprende más, como que es más libre, la palabra es mucho más libre y también es por eso porque estuve como escribiendo antes de cantar el disco Casa Tiquita Una. Y también hubo una participación importante de un cuatro, un cuatro de estos cuatro eh, llaneros, cuatro venezolanos. Una participación importante porque ese instrumento me llevó como a un lugar diferente a la voz, más que todo, como que me llevó a cantar diferente, siento yo.
1: Vamos a dividir este análisis en cuatro cuartos de la casa chiquita. ¿Te parece? Vamos entonces por la primera habitación. Eh, coro Coro Rojo, mis cosas favoritas y montañas blancas. Sobre Coro Coro Rojo, yo escribí un tema breve con un tinte cinematográfico. O sea, parece que es muy cinematográfico. Eh, buen tema para iniciar el disco. Mis cosas favoritas escribí folclor atmosférico y la atmósfera es algo que me encanta y que veo transversada en el disco y Montañas Blancas uy, de, eh, es la canción para mí de los arreglos y los detalles ¿eh? detalles, detalles, detalles y te voy a confesar fue la primera canción que repetí uh, digamos que fue la primera canción que voy a repetir porque repetí como tres o cuatro y la primera fue Montañas Blancas hablemos sobre estas tres primeras canciones sobre la primera habitación, sobre la sala comedor de, de la casa chiquita
0: Coro Coro rojo es como una es como se abre la puerta al disco y empieza a lanzarte preguntas el amor es mirarse en los ojos del otro porque cada amor es diferente entonces empieza como a narrar y a preguntar y quedas como con el corazón siento como que ahí expuesto y luego sucede con mis cosas favoritas ah, además en Coro Coro están los silbidos pero están ahora en forma de llamado entonces se siente como como una canción un poco ritual, como entrando a un ritual. Luego mis cosas favoritas, es muy, siento que es muy tranquila y amorosa. <risa> y, y sí, sin duda hay como algo de andino, pero como muy suave, muy calmado, muy tranquilo. Y ahora con Montañas Blancas, sí que siento que es una canción que a las personas les hace sentir, no sé qué les hace sentir, pero los lleva a repetir la canción y a, y a decirme, como qué canción tan triste, sí, vela me encanta? <risa> pero creo que es porque son sentimientos universales un poco, como a veces nos sentimos grandes, y luego como que nos damos cuenta de que nos sentíamos grandes pero a lo mejor en la situación o por cómo estábamos viviendo éramos pequeños o sea son cosas muy existenciales es un disco muy existencial pero la habitación siento que es muy sincera y te prepara como para este nuevo lugar en el que se cantan las canciones que es además una casa ya no estás ahí en el bosque estás adentro es muy bonito
1: siento que con la segunda parte, que esto podría ser como el living o de pronto la puerta y te vas a dar cuenta del análisis se te olvidó, puse canción de carretera, aquí hay una canción de carretera aquí hay alguien haciendo una... aquí hay una aventura, la siembra <risa> veo como folclore y le puse canción llena de luz y porque lo hiciste le coloqué el poder de lo sencillo, hablamos sobre la segunda, el, el segundo espacio de la casa chiquita
0: se te olvidó, es una canción tan Libre, siento. Y es verdad, uno está escuchando Se Te olvido, y yo, por lo general, cuando cantaba esta canción pensaba mucho como en un viaje en carretera. Pues como cuando eh, miras como por una ventana en el viaje y sientes que estás en un videoclip, como esa sensación. Además tiene un poquito como de vaqueros, como de... Eh, sí, como de vaqueros, desierto, cactus. Siento que tiene un poquito de eso. Y es muy sencilla, pero dice un poquito como... A ti se te olvidó regar las plantas y se te olvidó nuestra canción. Entonces yo ya no voy a estar. Entonces siento que por eso es una canción en movimiento. Ya no voy a estar. Entonces avanza. A ti se te hasta canción. Cuando hice La Siembra, pensaba que esa canción estaba siendo cantada desde un cultivo de café, por ejemplo. Entonces ahí eh, estaba recibiendo como toda la luz, todo el sol. Y dice mucho, eh, la siembra te ha puesto en la cara pequeñas goticas de sol. Entonces es como goticas de sol cayendo en toda la canción y es muy alegre. Pues hasta se puede bailar. Creo que es una de las poquitas canciones mías que se pueden medio bailar. ¿Por qué lo hiciste? Es, es una pregunta eterna. Es como un mantra melancólico que, que se repite en esta parte de, del disco. Pues como que es una pausa, porque vienes como de un montón de sentimientos y movimiento y luego en ¿Por qué lo hiciste? Descansas un poquito.
1: La fiesta. Yo con la fiesta encuentro algo muy interesante y es primero hay un acorde eléctrico, hay un acorde eléctrico, o sea, ya, es, ya hay un contraste en la mitad del disco, digo, wow, aquí hay un acorde eléctrico, veo como una batería programada, posteriormente veo un viento que aparece como ya casi al final de la canción, yo digo, esta es la canción de la búsqueda, acá hay una búsqueda en esta canción llamada La Fiesta. No más chicos tristes, lo resumo con una frase que me parece que es una de las frases más bellas que he podido encontrar en una canción de la música independiente colombiana, cuando dice, a cada quien se le rompe el alma con una canción, o sea, para mí eso es ya, esto ya, esto, esto puede uh -huh. ser un graffiti, esto puede ser, uh, es, es algo de lo más hermoso que he leído en una canción colombiana. Y con Casa Chiquita le puse la voz, puse una flechita y coloqué la palabra valiente. Entonces, esta es una de las canciones donde la voz definitivamente sale de ciertas zonas de confort y, y igual cantas muy bien, está completamente claro, pero en... en, en, en en Casa Chiquita veo muchos riesgos que me parecen interesantes a favor de la canción, sin lugar a dudas. Hablemos de estas tres canciones que yo diría... Yo diría que esta es la sala porque tiene cierta cadencia. ¡Uy! Se puede sentar uno a leer un libro con a cada quien se le rompe el alma con una canción y de pronto hay un momento de reflexión muy fuerte con, con, con Casa Chiquita. Vela.
0: La fiesta sí que es una búsqueda porque me salí muchísimo como de, de lo que siempre solía hacer. Como que busqué con la guitarra, busqué con sintetizadores... Y sí, que este disco fue una búsqueda por completo, de principio a fin. Estaba buscando palabras, estaba buscando sonidos. Ahorita, por ejemplo, siento que estoy o sea, agradecida con el disco porque ahora sé qué sueno y qué quiero sonar, a qué quiero sonar, quiero habitar también. Y la fiesta eh, fue uno de esos momentos en los que me permití soltarme muchísimo y, y me gusta mucho lo que transmite. Me gusta muchísimo el saxofón porque cuando aparece da un aire como de los setentas, s no sé, como medio fiesta. No me de bueno, Más Chicos Tristes, es como, siento que es una de las letras más largas del disco y dice cosas muy, muy valiosas. Siento que hay mucha sabiduría en esa canción, que mmm, siento que hay mucho aprendizaje ahí. Ahí ya hay sintetizadores, como que siento que fue como... Ahí ya está la presencia de esa búsqueda que tenía en la fiesta. Es una bonita manera de introducir al oyente a, a lo que va a pasar, a lo que encontré, por ejemplo. Y a cada quien se le rompe el alma con una canción... Es un mantra, porque me, encantan, me encanta como la presencia de mantras en mi música, hay muchos mantras en mi música, como frases importantes que se repiten porque tiene que ser así, para la experiencia del oyente también, porque es un sentir. Y Casa Chiquita te cuenta un poco como, ¿qué está pasando con la Casa Chiquita? Y te da pistas también de, de ¿qué es la Casa Chiquita? Pues la Casa Chiquita, si uno quiere, es, eres tú eres la casa chiquita, tú eres la casa chiquita y, eh, y es una canción que te permite ser muy fuerte porque eres vulnerable, entonces siento que en eso hay mucho poder Como es una canción atrevida un poquito por lo chiquita que es y lo chiquita que se siente pero hay mucha fuerza en lo vulnerable que es la canción en lo expuesta que está la voz, es, es muy bonito es, esta habitación de la casa me encanta una
1: se cae una cosa dentro que se rompe última parte Pequeños hombres sencillamente esto es una historia bien contada y yo creo que para mí es una historia muy bien contada cercano y dorado con lo que voces, voces, voces narraciones parece que hay unas capas de voces y de textos bastante interesante y la vibración de mira. ¿Cómo terminé mi análisis? Le coloqué Canción Sabia. le dije Aquí hay aires cósmicos, árabes y ranchera. O sea, o sea como que encontré, encontré muchos elementos ahí en, en esta parte. ¿Cómo describimos esta última parte, verdad?
0: Pequeños Hombres es una canción muy, muy, muy potente. Porque yo la canto y la siento como el primer día que la o sea, como el día que la canté por primera vez. Y es que siento que es como una canción un poquito... Como profética No sé O te cuenta algo Que siento que todos hemos pasado por ahí Como con una persona Con una cosa Con un sentimiento En una próxima vida O sea, esto Esto me llena tanto Que en una próxima vida Me gustaría conocerlo de nuevo Pequeños hombres tiene, eh, tiene la voz un poco Pues o sea, hay como una especie de voz, voz Un poquito robótica, por allá lejos, eh, como que le da un toque futurista, eh, es como drama, emo, futurista un poquito, y tierno es muy linda, es muy bonita, le tengo mucho cariño, demasiado. Eh, Cercan y Dorado es una canción muy chistosa, porque cuando la estaba haciendo eran como tres canciones diferentes. O sea, intenté hacer la canción una vez, luego intenté hacerla otra vez y luego intenté hacerla otra vez. Y yo, ah, no tiene sentido. Son muchas cosas diferentes. Y luego las junté y fue como, esto es, un, esto es perfecto. Eh, porque aparte tiene como, narra, como si se narrara desde muchos lugares. Y hay muchas voces también, como que allá hay más presencia de voces. Y um, me gusta que también tiene un mantra que es: eh, la próxima vez más suerte, la próxima vez tendré más suerte, entonces como que hay un poquito de esperanza en esta canción a pesar del drama, que es muchísimo porque por ejemplo hay una parte en la que dice tú me matarás si te doy la espalda, entonces, es como la frase más atrevida que hice en una de mis canciones que suelen ser canciones muy amorosas o muy dulces es como ya un poquito más atrevida esa frase y, y en este disco fue muy importante experimentar con capas de voces. Y en esta última parte del disco ya está como más madura esa parte de Vela. De y la vibración fue... Yo siempre supe que quería cerrar el disco con la vibración, porque es como, como un manifiesto de mi voz. Como busqué mucho, o sea, toda mi vida he buscado mi voz, todo el tiempo estoy buscando mi voz, pero... Eh, esta esta canción es como el resultado de esa búsqueda en palabras más que todo y como está narrada es un, sí tiene un, un tinte como como árabe no había pensado nunca en lo de la ranchera pero lo voy a escuchar ahorita quiero buscar la ranchera está como interesante esa sensación
1: a responder el cuestionario radiónica, 10 preguntas de 10 respuestas rápidas, ¿estás preparada? No lo sé, pero creo que sí ¿Disco favorito?
0: Yo diría que en este momento mi corazón le pertenece a este disco que se llama eh, Rice, Rice de, de Willow Smith por la paz que me da
1: este disco Pregunta número 2 ¿Comida favorita?
0: Mi comida favorita, yo diría son las pastas
1: Pregunta número 3, ¿película favorita?
0: No sé decir, no sé, me bloqueé por completo, me fui de este planeta con esta pregunta. Es que no soy tanto de ver películas, pero estaba pensando en una película que vi, me hizo llorar como de principio a pero no recuerdo. Pero, ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer.
1: ¿Qué a la 4? No, no, no pasa nada. ¿Qué te produce miedo?
0: Me produce miedo perder como la inspiración. Es un miedo que tengo muy sincero, como qué susto que avance la vida y que yo pierda la inspiración.
1: Pregunta número 5 ¿qué es el amor?
0: El amor es mirarse en los ojos del otro.
1: ¿Un libro recomendado?
0: Ahorita estoy leyendo de Robert Barros, de poesía.
1: ¿Qué artista colombiano o de Colombia, colombiano o colombiana, recomiendas?
0: Um, definitivamente Ana María Abad, muy recomendada. Creo que habitamos lugares similares entonces en ella encuentro como palabras que me dan mucha paz
1: pregunta número 9 un lugar en el mundo
0: la finca de mi mamá la casita de mi mamá en el campo no sé si sea una respuesta como muy cool pero sincera
1: última pregunta cómo se salva el mundo
0: digo que con ternura abrazándolo con ternura y esa ternura puede estar en canciones también.
1: Bela, muchas gracias por acompañarnos en Radiónica, muchas gracias por tus discos, por tu disco y LP, por las palabras, por los sonidos, por las texturas, por las atmósferas, por los recorridos, por las casas chiquitas, por los viajes y por mucho más. Siempre bienvenida en Radiónica.
0: Gracias, gracias, está muy bonito.
1: Escuchamos a Bela Álvarez en una cita con el profe Podcast Radiónica. Un fuerte abrazo para el gran Jairo Rocha, con esa maestría del sonido. Mi nombre es Álvaro González Villamarina profe astronauta, y siempre queremos invitarlos a invitarlas a acompañarnos aquí en una cita con el profe Podcast Radiónica. Nos puedes escuchar a través de radiónica.rocks o en tu plataforma favorita. Aquí también salvamos el mundo.